0: Teil 2 von Reinsberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte von Kurt Tucholsky Teil 2 Als er früh am Morgen vom Friseur zurückkam, war die Klärer am Aufstehen. Es war das so eine Sache, die erste Viertelstunde pflegte sie mit feiner Stimme, ein entzückend klingendes Gemurmel zu stammeln, unzusammenhängende Silben hervorzubringen und in den verschiedensten Nachahmungen von Tierstimmen zu paradieren. Kaum hatte er die Tür hinter sich zugezogen, so begrüßte ihn das Winseln und Mauen einer neugeborenen Katze. »Aufstehen, kläre aufstehen! Alle Leute sind schon nach Tisch!« Man mußte ein wenig übertreiben, es half sonst nichts. »Ja, ich weiß. Komm!« Und er zog ihr die Bettdecke fort. Später »Wölfchen, zieh ich nur das Grüne oder das Weiße an?« »Hm. Welches möchtest du denn gerne anziehen?« »Das, das weiß ich nicht. Seppur war ich dich frage.« »So zieh denn das Weiße an.« »Schön. Was dieser Junge mich tyrannisiert, das ist nicht zu sagen. Ach. Pause. »Wolfgang, Kläre, meinst du wirklich, dass ich das Weiße anziehen soll? Sieh mal, ich mein doch mit den Fleckens und so. Also das Grüne. Schön, nach einer kleinen Weile. Ja, aber ich möchte aber doch gern. Was möchtest du gern? Das Grüne. Aber ich sage dir ja, zieh's an. Ja, aber wenn du's mir sagst, macht's mir gar keinen Spaß. Du musst sagen, zieh's nicht an, musst du sagen, oder zieh das Weiße an, tja.« Und bevor er sich noch erholt hatte, fing sie an, ein wundervolles Gezänk von sich zu geben, nach Art gewisser Frauen, die sich beleidigt glauben und aus ihren Gefühlen auch dem Dienstmädchen gegenüber keinen Hehl zu machen pflegen. Das Ganze passte nicht recht her, aber sie war im Zuge, da war nichts zu machen. »So,« also in meinem Haus lasse ich mir das nicht sagen, nicht? Sie stauben meine kostbaren Seidenmöbel nicht ab. Sie, Sie Geschöpf, aber mein Mann, der Bergassessor. Er floh. Noch auf dem Korridor hörte er sie wie einen schusterjungen Pfeifen. Auf dem Kaffeetisch schien die Sonne. Hier roch es stark und ländlich nach Milch, Butter und einer frisch gewaschenen Decke. Bienen und dicke Fliegen schwammen in einem alten Honigglas, das der vorsorgliche Wirt mit Zuckerwasser gefüllt hatte. Sie kam herunter. Eine Weile sprachen sie nicht. Sie aß. Mein Gott, sie aß und hatte Hunger, den richtigen Morgenhunger eines Langschläfers. »Claire?« »Wolf?« »Ich denke, wir fahren heute Morgen ein wenig spazieren.« »So, und ich?« »Mich nimmt er gar nicht mit. Ich will auch mit.« Ich sagte »Wir« bu. »Ja, du kannst auch mit. Nun weine mal nicht und iß »Wolfgang, ein so wunderschönes Deutsch sprichst du ja auch nicht, nein, das kann man nicht sagen. Aber keine Sorge, meine Bemühungen werden mich das Ziel schon erreichen lassen.« Sie konnte ganz gewählt sprechen, wie es wohl alte Erzieherinnen manchmal tun, mit übermäßig stark betonten Endsilben und weit nach hinten gerutschten ers mein papa sagt immer wölfschen ich spreche gar keinen guten deutsch wie ja er ist ein erfahrener greis aber wie steht es ihm an zu sprechen stoße nicht in das horn des leichtsinns mein kind und witzle nicht so über schwerwiegende dinge ich frage dich hat er unrecht oder hat er unrecht zwei möglichkeiten kommen nur in betracht er hat recht da kommt der wagen es war sein glück denn schon hatte sie sich hoch aufgerichtet und stand da, die Hände fest auf den Tisch gedrückt und schielte. Leicht und schnell rollte der Wagen durch die grüne Allee. »Wolfgang, kläre, merkst du nichts?« »Wie bitte?« »Obst du nichts merkst?« »Nein.« »Aber süh mir mal an!« »Bei Gott, nichts!« zuckt die Achseln. »Du musst das nicht mitsprechen, was in Klammern steht,« zuckt die Achseln, das steht in Klammern, weißt du, aber merkst du nichts? Du hast dich gewaschen. Puh, aber ein blaues Band hatte ich gestern durch mein Hemd gezogen und nun nicht mehr. Du erlaubst mir es ja nicht, du ja nicht.« Bot sie nicht das Aussehen einer sichtlich Gekränkten, die schmollend die besseren Gefühle des Geliebten anrief? »Du hast ja einen Freund, der wo sagt, bunte Bänders in der Wäsche tragen nur Kellnerinnen. Kennst du Freund gesagt haben, er könnt bei mir gegangen gewesen sein, ob ich vielleicht eine Kellnerin war?« Ja, er wollte das bestellen. Aber nun mussten sie in das Grüne sehen, das sich an ihnen vorüberbewegte. Nicht, als ob dieser Wald jene gerühmte Schönheit besessen hätte, wie wir sie auf Bildern und Postkarten zu sehen Gelegenheit haben. Er wies keine Partien auf, keine Durchblicke aber er machte sie froh. Es war wohl mehr ihre allgemeine Freude, am Leben zu sein. Zwischen den Vergangenen und denen, die noch kommen würden, jetzt waren sie an der Reihe. Hurra! An einer Biegung der Chaussee machte der Kutscher Halt, murmelte und verschwand im Gebüsch. Die Kläre begleitete seinen Weggang mit frommen Reden. Und dann fuhren sie weiter, und an einem Wirtshaus am See wurde Rast gemacht, und dort gab es zu essen. Und dann fuhren sie wieder auf langen Umwegen nach Hause, nach Rheinsberg. Fußgänger begegneten ihnen, schwitzende Familienväter, die ihre Spazierstöcke mit den baumelnden Jacken am Ende Gewehr übertrugen und schweigend der nächsten Bierquelle zustrebten. Verliebte, die mit verkrampften Händen selig daherstolperten. Einmal hörten sie das Bruchstück eines Gespräches, zweier spitzmäuliger Damen Ja, sagte die eine und denken Sie, sie ist eine Berlinerin aber wissen Sie, im guten Sinne des Wortes Der Wagen juckelte und knarrte, bald gehen die Pferde im Trab, bald trotten sie langsam mit gesenkten, nickenden Köpfen und immer konnte man wenn es einem beliebte den Kopf nach hinten legen auf den Verdeck, wie Claire das nannte und dann sah man in die Wolken immer in die Wolken, während der Körper im Rhythmus des Fahrens angenehm bewegt wurde. Am Spätnachmittag kamen sie an. Es war heiß. »Vielleicht würde es abends ein Gewitter geben«, sagte der Wirt. Sie gingen in den Park. An einem kleinen Rondell schimmerten weiße Figuren aus dem Blätterwerk. Ein Satyr lehnte an einem Baumstumpf mit gesenkter Flöte. Ein Faun stach eine fliehende Nymphe das Schloss leuchtete weiß violett funkelten die fensterscheiben in hellen rahmen von staubigen lichtern rosig betupft alles spiegelte sich im glatten wasser baumgruppen standen da rötlich gelb beschienen mit schwärzlichen schatten sie warfen lange dunkle flächen auf den rasen träge schob sich der see in kleinen wellchen an die schilfigen ufer »Kann man eigentlich so den Hitzschlag bekommen, kläre? Sie lag am Boden und kaute einen Halm, der schwankend ihrem Munde entwuchs. »Das kommt ganz auf die Innentemperatur an, mein Junge. Du, bei deiner Hitze, ja, du kannst wohl einen kriegen. Zeig mal die Zunge, hm?« »Du tätest auch besser daran, mehr in den Kollegs aufzupassen, anstatt Herzen mit meinen Initialen in die Bänke zu schneiden. Überhaupt, das Frauenstudium.« »Bitte nehmen Sie Platz.« Sie war ganz Würde, und obgleich sie im Gras saß, konnte man glauben, was den Ausdruck ihres Gesichts anbetraf, einen vielbeschäftigten, an seinen Patienten interessierten Arzt vor sich zu sehen. »Einen Weg zur Heilung werden wir schon finden, schon finden«, kraulte sich einen imaginären Bart. »Wissen Sie, ob Ihr Herr Großpapa jemals an einem Icterus katariles litt, oder an einer Angina vincentis?« Nun. »Wir werden das Übel schon beheben. Darf ich bitten, den Mund zu öffnen? Weiter, weiter, so!« Und sie warf den Aufhorchenden mit einem starken Stoß nach hinten ins Gras. Die Luft lag unbeweglich, drückend. Sie schritten über eine Brücke, darunter das Wasser, grün und schleimig abfloß. Sie blickten hinunter. Blätter schwammen vorbei, kleine Zweige, Hölzchen. »Wolfgang, kläre.« »Erlaubst du's mir, ja? Nur einmal, bitte, bitte.« Sie drängte sich an ihn, umkoste ihn, ging ihm um den Bart, sozusagen. »Was denn, was denn, Kind?« Er machte sich frei. »Erlaubst mir doch, nie erlaubst du's mir, wen? Ich möchte doch so gern.« »Aber was denn?« Sie schwieg. Sie sahen wieder von der Brücke in das dahinschleichende Wasser. Wolfgang, sagte die Kläre träumerisch, ich möchte einmal in das Wasser spucken und in den höchsten Tönen, erlaubst du's mir und piepsend, ja, er erlaubte es ihr. Sie gingen durch die Straßen der Stadt. Schaufenster boten lockend ihre Einlagen an, kunstreich geordnet. Oh, man war hier durchaus auf der Höhe, wie man mit Stolz sagen durfte und hatte sich die Errungenschaften der neuen Zeit zunutze gemacht. Ein moderner Wind wehte auch hier. Nach künstlerischen Prinzipien hatte zum Beispiel Herr Krummhaar, der Kolonialwarenhändler an der Ecke des Marktes, sein Schaufenster arrangiert. Blickte man durch die blank polierten Scheiben, so tat sich dem Beschauer eine schlaraffenhafte Landschaft auf. Auf einem Hügel von Paniermehl stand ein Zuckerhut mit einem roten Gelatinekreuz, und sah man näher hin, war es eine Windmühle. Pflaumenwege führten an mit Preisen versehenen Korinthenbeeten vorbei, und auf einem Spiegelglas schwamm eine Brick, die Herr Krummhaar aus dem fernen Indien bauchige Flaschen danziger Goldwassers und Salzbrezeln heranschleppte. Vor der Ladentür waren Fässer aufgebaut, die bis oben hin mit köstlichen Erbsen und allerhand getrocknetem, nun aber längst verstaubtem Obst gefüllt zu sein schienen. Nur der kundige konnte ahnen daß es sich um eine geschickte täuschung handle lange stand die kläre vor der bunten pracht und dann zitierte sie mit ausdruck und einen ochsen ganz bepackt mit fleischextrakt überall blieben sie stehen alles wollte sie kaufen und sie wirbelte herum schwatzte lachte und war nacheinander ein frauchen das ihren mann zu einkäufen bewegen will ein unfolgsames Kind, das sich meckernd von der Hand der Bonn durch die Straßen schleppen lässt, ein kleiner Hund und zehn Schritte lang bot sie sogar die Kopie eines durchaus nicht einwandfreien Geschöpfes. Vor der Tür eines kleinen Lädchens, dessen Schaufenster dem Käufer Posamentier und Weißwaren versprachen, standen die Fräulein Luft, zwei gutmütige ältliche Wesen, die ein wenig muffig rochen. Sie schöpften die Abendluft, einen Käufer gab es jetzt nicht. Die beiden drängten sich in ihren Laden. »Ich möchte bitte Wäscheknöpfe.« Die Kläre war geschäftig, ganz bei der Sache. »Tja.« »Aber bitte, geben Sie mir doch bitte weiße Wäscheknöpfe zum Annähen.« »Tja, äh, gewiss. gewiß.« Aber die Fräulein Luft rührten sich nicht, sondern sahen sich, und die beiden Besucher, die ihren Laden nahezu ausfüllten, ratlos verlegen an. Eine von ihnen holte tief Atem. Mochte der schunge Herr nicht so lange rausgehen? Welch treue Seele, dachte er, und ging heraus. Ein Kinematograph hier in Rheinsberg. Wölfchen, nach dem Souper, ja? Wirklich, es gab einen, und sie gingen hin. Auf dem Wege schon murrte es in den Wolken, die langsam aufzogen. Wind schüttelte Laub von den rauschenden Bäumen, Staub wirbelte auf. Aber noch trocken kamen sie in dem Saal des Wirtshauses an. Richtig, ein kleines Orchester war da, es verdunkelte sich der Saal. »Natur! Malerische Flussfahrt durch die Bretagne, koloriert!« Der Apparat schnatterte und warf einen rauchigen Lichtkegel durch den Saal. Eine bunte Landschaft erschien, bunt farbenprächtig heiter die kolorierung war der natur getreulich nachgebildet die bäume waren spinatgrün der himmel wie in einem ewigen sonnenuntergang in rosa und blau schwimmend während die flußlandschaft hell vorbeizog schwankte dauernd ein schwarzer schatten in form einer stange durch das bild was vermuten ließ daß die aufnahme von einem dampfboot ausgemacht worden war dies bestätigte sich, denn nach einer kleinen Weile drehte sich der hellbraun gebohlte Teil eines Schiffes in das Bild, das nun das Nahe und das Ferne zugleich erkennen ließ. Eine rosa gekleidete Dame mit weißem Spitzenschirm, anscheinend zu diesem Zwecke hinbeordert, erzeugte vermittels freundlichen Lächelns, Winkens, eifrigen Auf- und Abspazierens geschickt den Eindruck sommerlichen Glückes. Hinten, glitten die kolorierten Bestandteile der Bretagne vorbei. Trauerweiden, die Zweige in das Wasser hängen ließen, kleine ockergelbe Häuschen, die anscheinend auf ihre Umgebung abgefärbt hatten, ein vorüberziehender Fischdampfer. Claire saß erschüttert. »Wolfgang, es ist zu traurig. Glaubst du, dass der sterbende Krieger seine Heimat erreicht?« Er glaubte es nicht. »Um so weniger«, als jetzt der eben eingetretene klavierspieler geräuschvoll drei kräftige akkorde erschallen ließ sein bierglas herunterwarf aber hierdurch unbeirrt sich anschickte den nunmehr folgenden film moritz lernt kochen in angemessener weise zu begleiten die musik tobte der nachbar steckte den kopf zur tür herein moritz steht am kochherd packt den anderen, wirft ihn in den topf daß die beine heraussehen schwanken Fallen, Töpfe kippen, Sintflut, man schwimmt gemeinschaftlich die Treppe herunter, schüttelt sich unten die Hände, nimmt das triefende Mobiliar unter den Arm und verschwindet. Die Kläre konnte sich nicht beruhigen. Sie fragte, wollte alles wissen, ob er denn nun kochen könne, ob der Nachbar gut durchgekocht sei. Sie könne übrigens auch kochen, perfekt, möchte sie nur sagen, und schwieg erst, als helle Buchstaben auf dunklem Grund ankündigten »Das rettende Lichtsignal« in der Titelrolle »Herr Violo« von der Greizer Hofoper. Aufgrund einer freundlichen, stillen Übereinkunft zwischen Filmfabrik und Publikum bedeutete die blaue Farbe Nacht, während die rote die Katastrophe einer Feuersbrunst anzeigte, so dass es allen klar wurde, wie man in solch gefährlichen Stunden eines rettenden Lichtsignales des Bräutigams bedurfte. Mochte die Handlung durchsichtig sein, hier war das Leben aber konzentriert. Wenn das Meer, wenn die Brandung an Felsen schlug, wenn der Vorplatz eines Hauses einen Augenblick frei blieb und man an den Zweigen sehen konnte, wie der Wind geweht hatte, der Augenblick war dahin, unwiederbringlich dahin. Wie beängstigend schön war es, wenn Eisenbahnzüge lautlos wie große Schatten erschienen, immer näher, größer, ein Kopf sah aus dem Fenster. Aber als die leuchtenden Lichtgestalten zu weinen begannen und ein Harmonium in Aktion gesetzt wurde, schnupfte die Kläre tief auf und äußerte schluchzend den Wunsch, nach Hause zu gehen. Sie kämpften durch Wind und Regen ins Hotel. Ende von Teil 2